0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes.
1: Jā, klāt ir raidījums divas puslodes arī šundēļ studijā Edvards Liniņš un Māri Jansoni, kāpēc tik ceturtdien runājām par aktuālo pasaulē.
0: Mūsu šodienas lielais temats – Eiropas Savienības sociālā politika. Lai gan dalību valstis cenšas veidot kopīgu vīziju par bloka sociālo attīstību, tomēr situācija dažādās Eiropas Savienības valstīs ir ļoti atšķirīga, sākot jau ar vidējo ienākumu līmeni un beidzot ar pensiju un pabalstu apmēru. Vai atšķirībām ir tendence izlīdzināties, vai Eiropai izdosies saglabāt esošo labklājības līmeni. Par to runāsim pēc neilga brīža.
1: Ko nozīmē Brexit bez vienošanās starp Eiropas Savienību un Lielbritāniju. Lielbritānijas jaunais ārlietu ministrs Džeremijs Hants šonedēļ brīdināja, ka Eiropas Savienības ieņemtās stingrās nostājas dēļ apvienotā karalistu no bloka varētu izstāties bez vienošanās par abu pušu nākotnes attiecībām. Cik tas ir ticami un ko tas nozīmētu praktiski? Mēs šodien apspriedīsim arī to.
0: Vaināt un paralizēt Eiropas Savienību. Šāds mērķis ir politiskai organizācijai, kuru veido bijušais ASV prezidenta Donalda Trumpa politiskais stratēģis Stīvans Benons, kopā ar Britu eiroskeptiķu līdera Nigela Farāža bijušo vecāko palīgu Rahimu Kasamu. Šī organizācija ar nosaukumu Kustība būs Koordinācijas Centrs Populistu un Nacionālistu Kustībai Eiropā, tā stāsta tās dibinātāji. Vai Kustībai ir gaidāmi panākumi? Par to spriedīsim raidījumu noslēgumā.
1: Bet mūsu jautājums Twitterī šodien ir, kā vērtēt Latvijas iespējas nākamajā desmitgadē sasniegt ar Vāciju vai Skandināvijas valstīm salīdzināmus sociālos standartus. Twitter jautājumu, kā arī atbielužu variants, jūs varat atrast Latvijas radio vienas kontā, es pateikšu arī atbilžu varianti, ir viens pilnīgi nereālas, dīvi 50 pret 50 un trešais variants ir, ka uz to būtu jātiecas. Un studijā
0: kopā ar mums ir Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Aldis Austers. Labdien.
1: Bet sāksim raidījumu ar dažām ziņām īsumā. ASV un Eiropas Savienība panākušas vienošanos par kopīgiem soļiem tirdzniecības strīda atrisināšanai. To vakar paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps pēc divu stundu tikšanās ar Eiropas komisijas prezidentu Žānu Klaudu Junkeru. Vienošanās detaļas netika daudz izpaustas, bet kopumā tā nozīmē, ka Vašington neīstenos draudus par muitas tarifu noteikšanu automašīnām, kas kaitētu Vācijas autobūvniekiem. Trams un Junkers solīs strādāt, lai atrisinātu jautājums par ASV noteiktajām nodavām, un nodavām importam, kas izraisījušas Eiropas Savienības un citu ASV sabiedroto sašutumu. Nacionālās nacionālā sapulce sveidien pieņēmusi jaunu konstitūciju, kas atzīst tirgus ekonomiku, taču saglabā komunistu partijas kontroli pār ekonomiku un valsti. Par jauno konstitūciju šogad tiks balsots referendumā. Konstitūcija atzīst privātīpašumu un tirgus ekonomiku, kā arī ārvalstu investīcijas, taču vienlaiks nosaka, ka īpašums ir socialistisks un piedara visai tautai, bet ekonomiku vada valsts. Politiskajā ziņā tiek noraidīta daudzpartiju sistēma un tiek apstiprināts valsts politiskās sistēmas socialistiskais Un vienas un vienīgas komunistu komunista partijas vadošā loma, bet no konstitūcijas ir izsvītrots teksts, ka valsts mērķis ir sasniegt komunistisku sabiedrību. Itālija pirmdien piekritusi uzņemt nelegālos imigrantus, kas vidus jūrā. vismaz tik ilgi, kamēr netiks formulēta kopīga Eiropas Savienības stratēģija par taisnīgāku patvērumu meklētāju pārdalīšanu. Dalība valsts centīsies panākt vienošanos par imigrācijas politiku tuvāko piecu nedēļu laikā. Itālija tikmēr nodrošinās, ka kuģi ar izglābtajiem cilvēkiem varēs piestāt pie tās krastiem. Tomēr Itālija vēlas pastāvošo noteikumu pārskatīšanu, lai novērstu to, ka visi patvērumu meklētāji nonāk tikai vienā valstī. Apvienoto nāciju organizācija pirmdien sākus konsultācijas ar Kipras līderiem, lai noskaidrot iespējas atsākt pagājušajā gadā izjukušās sarunas par salas atkal apvienošanos. Tik zondētas iespējas vienoties par drošības izkārtojumu pēc iespējamās salas apvienošanās un federatīvās Kipras valsts izveidas. Līdz šim, šim klupšanas akmens ir bijis uh, drošības uh, izkārtojums, kurā Grieķu puse grib lai Turcijas armija tiktu izvesta un notik atteikšanās no tā dēvēto valstu garantu, Grieķijas, Turcijas un Liebritānijas tiesībām uz militāro iejaukšanos savukārt Turku, Kipra, vēlas, zinām, intervencijas tiesības saglabāšanu un ierobežot Turku armijas kontingenti atstāšanu salas, salas ziemeļos. Kipra ir sadalīta kopš pagājušā gada 174. gada, kad Turcijas karaspēks okupēja salas ziemeļu trešdaļu, reaģējot uz toreizējās Atenu militārās hundas atbalstīto apvēru kur mērķis bija salas apvienošanās ar Grieķiju. Lietuvas valdība rosinās Eiropas komisijā atteikties no igadējās pāreiz uz vasaras laiku un tā vietā pastāvīgi ieviest pašreizējo vasaras laiku. Tā tiks iesniegta Eiropas komisijā, kas veica aptauju, lai noskaidrot viedokļus par pulksteņu griešanu pavasarī un rudenī. Aptaujā, kas ilgs līdz 16. augustam, respondentiem tiek jautāts, vai viņi vēlas saglabāt laika maiņa vai atteikties no tās, kā arī kuram laikam viņi dod priekšroku – vasaras vai ziemas laikam, balsot var visu Eiropas Savienības valstu ied Eiropas komisijas mājas lapā. Bet tagad pievēršamies raidījuma sākumā minētajiem tematiem. Mūsu lielais temats tātad ir Eiropas sociālā politika, un ieskatam noklausīsimies saruna ar Eiropa sociālo lietu komisijas vicepriekšsēdētāju Nīderlandes deputātu, deputāti Agnesu Jungherjusu.
0: Divas puslodes.
2: Aptuveni pēdējā pusgadsimta laikā Eiropa ir kļuvusi par īstu sociālā nodrošinājuma gigantu. Dāsnas vecuma pensijas, adekvāti bezdarbnieku pabalsti un citas sociālās garantijas tiek uztvertas kā pašsaprotams, vismaz vecajās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Taču modernie attīstības procesi pasaulē izvirza līdšanējai Eiropas sociālajai politikai jaunus izaicinājumus. Nevien kapitāls un informācija, bet arī darba spēks un ražošanas uzņēmumi mūsdienās pārvietojas daudz straujāk nekā vēl pirms dažām desmit gadēm. Ne visi un ne visur spēja pietiekami ātri pielāgoties šiem procesiem. Līdz ar jaunām tehnoloģijām rodas jauni uzņēmē darbības veidi, kuri īsti neietilpst tradicionālajās nodokļu aprēķināšanas schēmās. Šim problēmu spektram veltīta intervija ar Eiropas parlamenta nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vicepriekšsēdētāju, deputāti no Nīderlandes, Ahnesu Junkreivsu
0: runājot par iespēju veidot sociāli vienlīdzīgu Eiropu. Vai šāda iespēja vispār pastāv? Mums ir Rietum Eiropa ar tās labi iedibināto, attīstīto sociāli atbildīgo kapitālismu, un mums ir austruma ar tās postpadomju situāciju.
3: You could say that, uh,
4: Pat bez šīm krīzēm jūs varat teikt, ka Eiropa, skatoties plašāk, balstās faktā, ka ekonomika augs un ik viens no tā iegūs. Ideja bija, ka jo lielāka kūka, jo lielāks gabals tiek katram atsevišķi. Tas var teikt ir diezgan liberāls domāšanas veids, jo tādā gadījumā jums nav vajadzīga nekāda īpaša valsts iejaukšanās. Kaut arī vienam tas kūkas gabals ir lielāks nekā otram, tomēr arī tam otrajam tiek vairāk nekā iepriekš. Un es domāju, tikai pēdējā laika notikumi rāda, ka tā tas nenotiek. Arī ja kūka aug lielāka, tad viss pieaugums tiek dažiem un pārējie paliek iepakaļ. Ir, piemēram, ļoti zīmīgi, ka starptautiskais valūtas fonds brīdina, ka algas sāks atpalikt, un tā ir arī ekonomiska problēma, jo, ja cilvēkiem nav pietiekami naudas kabatā, ir grūti noturēt ekonomikas sliedēs. Sevišķi mazie un vidējie uzņēmumi arvien vairāk ir atkarīgi no vidusmēra pilsoņu pirktspējas. Starptautiskais valūtas fonds nav nekāda kreisā organizācija, tas vienmēr ir centies veicināt konkurenci kā ekonomikas stimulēšanas līdzekli. Un ja jau šāda organizācija izsaka brīdinājumus ka kaut kas iet greizi, tad mums tiešām ir jāpārdomā mūsu darbības modeļi. Jaunajās dalībvalstīs tas ir sevišķi izteikti, bet arī Nīderlandē mēs redzam elastīgu darbspēku pieaugumu. Vakar pat mēs uzzinājām jaunumus no mūsu statistikas biroja, kurš brīdina, ka jaunieši atsakās no laulībām, jo nav droši par savu darbu un saviem ienākumiem. Protams, ir 21. gadsimts cilvēki var dzīvot kopā bez formālas laulāšanās, neviens nav spiests precēties, bet ja cilvēki atliek ģimenes veidošanu, ja viņi nevar atļauties sev māju, jo nav droši par savu darbu, saviem ikmēnešu ienākumiem. Tas, protams, neatiecis uz visiem. Ja jūs esat labi izglītots tehniskais speciālists, tad jums atradīsies darbs jebkur. Bet ja jūs nesat ar sevišķi augsta līmeņa iemaņām, esat atkarīgs no darba iespējām zemes apstrādē, tad šajā darba tirgu ir tāda elastība, ka cilvēki vairs nezina, kā veidot savu nākotni. Varbūt, kad jums ir 23, tā vēl nav problēma. Bet, kad ir 29 vai 34, un jūs joprojām nesat droši vai izdzīvot bez savu vecāku ienākumiem, tad tā ir problēma. Un tas vedīs arī pie sabiedrības problēmām, jo mēs jau tagad Eiropā esam novecojoša sabiedrība, tāpēc mums ļoti vajag cilvēkus, kuriem būtu gaišs skats nākotnē, kas veidot ģimenes un uzņemtos pienākumus. Tas ir kaut kas, kam mums jāpievēršas ar godīgāku sociālo politiku, un mums, protams, ir priekšlikuma šai sakarā. Which kas, social policies we need to address, and
3: there are of course also proposals on the table to address this kas, kind of issues
0: kas, 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 kas,
3: kas, kas,
4: Es domāju, pār labi ir nācis tas, ka Eiropas komisijas prezidents Junkers savā inaugurācijas runā paziņoja, ka vēlas 3A reitingu, tātad augstāko kredītu reitingu, arī sociālajos aspektos. Lai ne tikai mūsu bankas būtu drošas, bet lai mēs varētu droši paļauties arī uz savu labklājības valsti. Protams, es saprotu, ka ir liela starpības starp minimālo algu jūsu valstī un manējā. Ir starpība starp bezdarbnieku pabalstu Spānijā un Vācijā. Taču prezidents Junkers savā ziņā uzstādīja jaunu standārtu, kas pēc kādu desmit vai 15 gadu starplaika mainīja Eiropas komisijas domāšanu. Protikā, labklājības valsts schēmas nozīmē nevis izdevums, bet gan investīcijas jūsu sabiedrībā. Šobrīd galdā ir daudz priekšlikumu, ar kuriem strādā Eiropas parlaments. Piemēram, ir priekšlikumi par darbinieku komandēšanu darba uzdevumā uz citu savienības dalību un komandēto vienlīdzību tiesībās. Tāpat par darba stundu un brīvā laika attiecību, lai cilvēki varētu savienot atbildību par bērniem ar darba iespējām. Tāpat ir priekšlikumi par sociālās apdrošināšanas sistēmu koordinēšanu. Tāpat ir ideja par to, ka ikvienam darbiniekam jābūt uz rakstisku līgumu jau no pirmās darba dienas, kurā būtu norādītas darba stundas, kāda būs samaksa un vai tiks ieguldīti līdzekļi apmācībā un tā tālāk. Šī iniciatīva tiek dēvēta par pārskatāmu un paredzamu darba attiecību direktīvu. Tas ir pretsvērs 15 gadus ilgušajai darba tirgus liberalizācijai, meklējot iespējas sniegt cilvēkiem vairāk drošības. Visi šie priekšlikumi, protams, ir daļēji pretrunīgi, taču jūs nevarat teikt ka gribat 3A sociālo Eiropu un neizvierzīt priekšlikumus tā īstenošanai.
0: Kā jūsu prāt būs iespējams sevi šķirietuma Eiropā saglabāt pašreizējo dāsno vecuma pensiju sistēmu, citas sociālās garantijas ievērojot, ka pelnošo ļaužu daļas sarūk.
3: You could make,
4: I think, two Te var minēt divas vispārīgas piezīmes. Pirmā, jautājums ir, kādas darbības jūs apliekat ar nodokļiem? Vai jūs apliekat ar nodokļiem tikai darbiniekus vai arī kompānijas? Galdā ir jauni priekšlikumi, vai mums nevajadzētu aplikt ar nodokļiem augsto tehnoloģiju kompānijas par manu un jūsu datu izmantošanu, lai gūtu no tā ieņēmumus. Šobrīd notiek ļoti plašas debates par to, kurš Eiropā maksā nodokļus, no kuriem mēs izmaksājam pensijas, sociālās apdrošināšanas maksājumus un tā tālāk. Debatas par to būs dzīves un tik drīz nebēgsies, jo ja mēs sakām, ka te Eiropā grasāmies aplikt ar nodokļiem Google, tad viņi var Lobīroju, teiksim, uz apvienoto karalisti, kas nebūs Eiropas Savienības daļa, vai parvākties uz kādu nodokļu paradīzi Kaimanu salās. tā tad ir vieglāk sacīt nekā izdarīt. Otra vispārīgā piezīme – kādas ir prognozes par to, kas varētu notikt darba tirgū? Ir tie, kas saka, ka ekonomikas digitalizācijas dēļ nākotnē mums būs mazāk brīvu darba vietu, bet ka mūsu ekonomika ne tikai nosirmo, bet arī kļūst zaļāka. Ļaudis vidē kļūst vecāki, jauniešu proporcionāli ir mazāk, taču digitalizācijas ekonomiskais efekts novadīs pie arvien mazāka darba tirgus, bet, iespējams, mēs visi strādāsim daudz produktīvāk, un tādējādi tā nebūs nopietna problēma. Es par to neesmu droša. Es esmu pārliecināta, ka mums vajadzīgas citas nodokļu bāzes papildus darba spēkam. Mums jāpliek ar nodokļiem vīdas izmantošana vai digitālās kompānijas vai tās kompānijas, kuras izmanto šīs kaimānu salas struktūras, lai vispār nemaksātu nodokļus. Digitalizācijas sakarā ir tik daudz dažādu stāstu, kas visi izmanto ļoti varemas pārliecinošas izpētes spēkus, apgalvojot, ka tā būtu drāma vai ka tam vispār nebūtu jēgas. Mums jāturpina par to visu interesēties, un es domāju, vispārīgi runājot, ja mēs pratīsim labāk izmantot mūsu darba spēku, sasniegt lielāku produktivitāti, tad mūsu labklājības sistēmas apmaksāšana īstenā problēma. Ja mēs šobrīd, piemēram, uzlūkojam Ziemeļvalstis, viņiem ir visplašākās sociālās nodrošinājuma schēmas, pensijas, bezdarbnieku pabalsti, Viņi maksā vislielākos nodokļus, viņiem ir vislaimīgākie cilvēki, un viņi joprojām ir konkurētspējīgi. Tātad tas viss ir savienojums, taču mums jāsaglabā atvērta domāšana un patiešām rūpīgi jāsako notiekošajam, jo pagājušā gadsimta situācija, kad cilvēki varēja 40-50 gadus nostrādāt vienā uzņēmumā, vienā darba vietā, tā turpmāk vairs nebūs. Mums vajag daudz adaptācijas iespēju cilvēkiem. Es domāju, tas ir izdarāms.
0: Kā jūs komentētu priekšstatu, kas ir daudziem manas paudzes ļaudīm Latvijā? Ka mums būs jāstrādā, cik nu mēs varam, līdz kapa malai, jo pensija, jā arī būs, tad nebūs pietiekama, lai no tās izdzīvotu.
4: Tas ir mazliet skumišu tāsts, jo es uzskatu, pēc tam, kad jūs esat strādājis ilgi un smagi, jums ir tiesības uz mierīgākām vecumdienām. No vienas puses man nav datu par jūsu valsti, bet, piemēram, Nīderlandē šobrīd ik pa desmit gadiem cilvēku prognozējumais mūži ilgums pieaug par gadu. Tiek teiktas, ka meitenes, kuras dzimsts šobrīd, varētu vidēji dzīvot simts gadus. Ja tā tas ir, tad ir diezgan dīvaini teikt, ka pēc 65 gadu vecuma jāiet pensijā, jo tad atliek 35 gadi un kā mēs finansēsim šo ilgo dīkās dzīves posmu. Arī šajā gadījumā mums jāsako datiem, jāredz, kas notiek praksē. Jāsaprot, ka tāds darbs kā manējais, domājams, arī jūsējais ir samērā viegli darāms līdz lielākam vecumam nekā tad, ja strādā roku darbu celtniecībā, rūpniecībā vai, teiksim, esot policistam. Iespējams, mums jāveic kāds dalījums starp roku darba strādniekiem, kuri parasti arī sāk savu darba dzīvi agrāk un tiem, kuri vispirms studē universitātē un savos agrīnajos 20 tā vietā, lai strādātu pabaudu dzīvi. Iespējams, mums jāstrādā pie elastīgākām sistēmām.
3: To
1: Jā, tā bija saruna ar Eiropas sociālo lietu komisijas vicepriekšsēdētāju Nīderlandes deputāti Ahnesu Junherijusu. Par kādu sociālā līmeņa izlīdzināšanos mēs varam runāt, kamēr ir tik dažāda ekonomika, dažādās Eiropas savienības valstīs. Mēs pat redzam Vāciju, kur pēc atkal apvienošanās bija grūti savienot šīs ekonomikas un izlīdzināt pilnīgi visu, ko mēs varam vispār gribēt Eiropas savienībā.
5: Ja nu jāsaka par to, ka Eiropas Savienības kompetence neietilpa sociāla jautājuma risināšana. E, sociālā sistēma ir veidojusies specifiski katrai valstī, jo sociālā sistēma ir saistīta ar to, kā attīstīsiesie sabiedrība. Jāceras, ka sociālā sistēmas veidotāji ir nevis sociālisti, bet gan liberāļi, kur jau 90. gadsimta beigās saprata, ka liberāla sabiedrība nebūs iespējama, ja netiks veidot sociālu nodošaniem sistēmu. Lūk, attiecīgi, kā ir attīstījusies uh, demokrātiskā politika uh, katrā valstī, kādi pastāvējuši sociālie konflikti, tādi arī šī sociālā sistēma. Tas nozīmē to, ka šodienas Eiropas Savienībā nav iespējams izveidot, izveidot vienotu sistēmu, jo tas uh, draudēt ārpastavošu sistēmu sagraušanu, kas izraisītu uh, sociāli nepārdzams seks, Tas, par ko var, var runāt Eiropasniemas līmenīm, par ko arī runā, gan Čansklots Junkers, gan citi Eiropasniemas politiķi, ka var um, runāt par zināmiem standartiem, principiem, ka par pienāt, cilvēkiem ir par darbu jāsaņem pienācīgs atalgojums, cilvēkiem jāsaņem tāds sociālno nodošana līmenis, lai viņu, piemēram, dzīves līmenis nekristos gadījumā, ja viņš uh, nevar atrast darbu, piemēram, vai cik tos deviņas mēnešus kā Latvijas gadījumā, un tamlīdzīgi un tamlīdzīgi. Pazinām tiesībām, bet runāt par vienotu sistēmu šobrīd nav iespējams.
0: Jā, visdrīzāk, ka visnotaļ piekrītot, un tas arī nebūtu pareizi, ja Eiropas Savienība sāktu radikāli regulēt atsevišķo dalībā uz sociālo politiku, bet jā, šī izlīdzināšanās kaut kādā izpratnē kas tomēr notiek starp dažādām Eiropas Savienības dalību valstīm. Jā, arī mēs esam vērojuši to, kas ir noticis Latvijā. Es domāju, ja Latvijai nebūtu šī orientēšanās, vispārējā orientēšanās uz iestāšanos Eiropas Savienībā un tad tālāk uz pastāvēšanu eksistence Eiropas Savienībā, tad ļoti iespējams mūsu sociālās sistēmas izskatītos citādi darba, ņēmējiem visdrīzāk vēl neizdevīgākas, jo tomēr mēs samērojamies ar to, kā tas ir tai pašā Skandināvijā, protams, saprotot, ka ne tuvu mēs tur netiksim un, un kas to zina, kad, kad tas varētu būt kaut kā salīdzinoši tādos absolūtos lielumos, bet principos, kā Bezdarbnieku pabalstam ir jābūt adekvātam un ka bezdarbnieks nav uzlūko kā slaists, kurš acīm redzot ir izmests no darba tāpēc, ka slikti strādājas un lai jau nu pats tiek ar sevi kaut kā galā un tā tālāk un tā tālāk.
1: Eiropā jau ir sociālās nodrošināšanas sistēmas koordinēšanas regula, kur kaut kā mēģina salāgot šīs lietas un tā tiek arī modernizēta, bet cik tālu ar šo regulu tad var saskaņot likumdošanas, kas skar sociālā?
5: Tas, par ko, par ko runa Eiropas Savienības mērogā, ir, lai tiem cilvēkiem, kur izvēlas pārvietoties, stāperošins valstīm, kur strādā dažādās Eiropas valstīs, lai viņi nezaudētu sociālo aizsardzību, jo tomēr sociālās sistēmas ir ir bāzētas uz 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 nacionālo likumdošanu. Un tad gadījumā, ja tomēr šis cilvēks strādājis visu laiku kāds, secīgi ar vienu vien vairāk cilvēkiem ir vismaz 3/4 vai pat 5 valstīs, lai sasniedzot pensijas vecumu būtu iespējams summet šos nostādātos gadus un saņemt no katras valsts, cik nu ir nostādāts šo, šo pensijas, kā saka, piešprici. Tātad tā runa, šeit runa par koordināciju gadījumiem, kad cilvēki izmanto pārredošanās brīvību. Pēc tā citu kolēģis pacēli līdzanti jautājumu pār to, kā iztītos Latvijas sistēma, ja mēs nebūtu pievienojušies Eiropas sevenībai. Un te var teikt, varētu būt gan tā, gan tā. Neviens puses Latvijā joprojām ir ļoti populārs, atsaucamās neoliberālās idejas, saskaņā kuru sociāli maksām lielā mērā tiek uzskatīt pār zaudēt naudu, un ka nabaga cilvēki ir vainīgi paši pie savas nabadzības, jo viņi vienkārši ir Tādu modeli, tāds diskurs izveidojas 90. gados, un, un lielā mērā Latvijas šo diskursu turpina. Tas, kas ļauņam šo darīt, ir tas, ka daudz cilvēku ir aizbraukuši no Latvijas. Un tādā veidā šī sociālās priedze ir mazinājusies. Mēs esam tikuši pārējuši ar sociālās caur emigrāciju. Ja šie cilvēki būtu palikuši Latvijā, iespējams būtu bijuši lielāki protesti. Un sociālā sistēma Latvijā var būt jau daudz draudzīgāka nekā tā bija 90 tā gados.
0: Jā, lai gan jāsaka, kā jau tas arī šajā intervijā parādījās, nu sociālo sistēmu darbību funkcionēšana ir jāsas, jāskata nesaraujumā saistībā ar darba tirgu un darba attiecībām, un savukārt, ja mēs sakām, ka daudz cilvēku ir aizbraukuši, to jau arī mēs izjūtam, un pirmam kārtām jau izjūta tie paši uzņēmēji, ka tik līdz Kā tas starp citi ir šobrīd, palielinās ekonomiskā aktivitāte, mēs sākam izjust darbaroku trūkumu, kas ir tūdaļ spiediens uz darba algas līmeni. Ja.
1: Jā, mēs esam sazinājušies telefonis, ar Latvijas universitātes ekonomikas fakultātes dekāna ekonomistu Gundaru Bērziņu labdien, vai jūs dzirdat mūsu? Labien, Jā, jautājums, uz kuru mēs šodien gribētu uh, gūt, vismaz iezīmēt atbildi, vai, piemēram, Austrum Eiropai būtu reāli kaut kādu pietuvoties uh, bagātās Eiropas, bagātās Rietum Eiropas sociālajiem līmenim. Kā vai jūs redzat uh, ceļu uz to?
6: Uh, nu, teiksim tā, ja mēs pasamies vēsturiski, tad ir valsts, kurām tas ir izdevies. Uh, īrī, piemēram, iestājās ar apšainu brievarēm zemās Latvijas līmenu un, mēs tam strādīju tam arī virs vidējā līmenu. Otru lietu, ko jāsaka, kad, um, ja mēs skatāmies tieši no ienākumiem IKP uz vienu iedzīvotāju, uh, tad arī, ja, piemēram, Latvija, Latvijas piemērs, kurā mēs šobrīd no 30% videi, kad 95. gadā, Esam šobrīd uh, pieteikušies Eiropas vidējiem līmenim, jau tūl pie 67%. Te gan jāatzīmē, ka Lietuva ir pārspējusi un Igaunija vairāk par 10%. Un tas jau 70, tā kā, uh, mēs esam jau 7, 7, no līdz 8, Tā līdz 8, 8, 9% līdz 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, par šošālo politiku no, no Nīderlandas pārtājas, kas šodien runāja Eiropas komisijas Nīderlandas pārtājas. Nīderlanda ir viena no lielāka valstīm arī šo lielāko ienākamiem uz vienu Eiropas Savienībā. Tā kā principā es domāju, ka vēsturiski mēs tuvojamies no datuviedokļa Eiropas vidējiem līdzi.
1: No datuviedokļa tuvojamies, bet ir praktiski... Drošaini, ka iedzīvotāji varētu iebilst, Es esam, jo tomēr vidējā salgas atšķirība, minimālā salgas atšķirība, pensiju līmeņa atšķirība ir diezgan pamatīga.
6: Un tas ir tas otrs jautājums, kad tieši no ekonomikas attīstības viedokļa mēs, vispār pēc datiem, ļoti esam pietūlējušies Eiropas vidējuma īmenīm. Savukārt, sociālā politika, kas var būt uz sociālā politikas, jo politikas arī reiķ Ja, jo te, teiksim, ten mēs redzam, ka visām valstīm izdodas vienādi šī situācija. pašā paša Igaunijā, piemēram, jau 3 gadus pēc tas ir pozitīvi iedzīvotāju migrēcija, cilvēki brauc atpakaļ, jo vidē algi ir sasniegusi 1200 eiro līmeni. Rezultātē cilvēkiem vairāk neizdevīgs kādā situācija, ir brauc atpakaļ un veidojās jaunas darbu. Tā kā Igaunija jau ir pietuvusies, kur reāli Redzam
1: šeit. Jā, runājot par pensijas vecumu paaugstināšanu, par tā neizbēgamību tiek runāts daudz tajā pašā laikā, vai iemesls ir tikai darba roku trūkums, vai tomēr tas, ka, nu, lai nevajadzētu uzturēt uh, arvien vairāk un vairāk cilvēku reizē ar, ar dzīves ilgumu palielināšanos, jo nav noslēpums, ka tieši pirms pensijas vecumā tā pat ir grūti atrast darbu vienalga, kad šis pensijas vecums sākās.
6: Uh, protams, uh, protams, es dažu neiet tiešām jāņem vērā, ka tas mūsu um, sagādāmais dzīves ilgums ievēram pieaug. ilgi. Nu, padomājot, uh, ja cilvēks, uh, piemēram, uh, bija konkrēts, konkrēts piemērs ar uh, vienu zviedrijas um, pensionādu, kurš bija aizgājis uh, pensijā 70. gadus, uh, 55 gadu vecumā, un tagad viņam ir 100. 100, virs 105 gadu jau nemaldos. Jo, mēs gadus ir tā kā, ļoti laimīgi sanējums pensi, un, 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 un dzīvo, lai gan faktiski strādājas, tikai bija salīdzoši nelielu to zinu daļu, un, 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 un jautājot, ko tad viņš dara, viņš ir ļoti labi. Un viss ir ļoti labi un kārtībā, un, un viedrīs, uh, laiksim, nodauti maksātāji ja to arī nodrošina. Uh, tas, ko jūs sagādāmā ir skaidrs, Pēc tam daudz kvalitātīvas dzīves ilgums es nozīmē, ka teiks, veselības cilvēkiem arī dzīvā vecumā būs daudz labāks. Rezultātā viņam arī prasības būs augstāks. Uh, un, kā uh, jau arī Eiropas šī uh, komisijas pārstāvās teica, nu, es domāju, ka tas ir neizbaigams sekas tam tā ir situācija, kad, uh, nu, jā, cilvēku, faktiski produktīvais dzīves ilgums tiešām pieaug un viņš vēl vairāk pieauga. Tā kā Es domāju, ka tas ir normāli, kad šis pensijas vecums ar laiku, a, kur mēs turpināties, bet pie kā tas novedīs bet pie tas novedīs ka tās mēs visiem būs divi, visi mūžu ilgumā jāmācās, ar ne vairāk. Jāturpina pārmācīties un pārmācīties no jauna, un, iegūt ja būt zināšanas, neatkarīgi no a, mūsu vecuma, un tam gan ir jābūt gatavi katram no mums, un tas ir jaunā laikmeta, a, ir prasības. Viņā šis noveso vidē ir 500 gadu
1: Jā, paldies, mēs sazinājāmies ar ekonomistu Gundaru Bērziņu tā lieta, kas šeit izskanēja, ka mūsu lieliskie attīstības rādītāji ir zināmā mērā sasniegti uz šīs te, sociālās politikas rēķina. Tajā pašā laikā valstis, kuras Eiropas Savienībā iestājas ātrāk, dienvida Eiropa, tā pati Grieķī, kā piemērs, kur ir tieši sociālā nodrošināšana ir labāka nekā pie mums, tajā pašā laikā Eiropa ir diezgan neapmierināta, ka tai. Reāli par to ir nācies maksāt. Tas nozīmē, ka mēs šai vilcienā esam iekāpuši parāk vēlu, un mēs nevaram dabūt visus tos labumus, kurus dabūja tās valsts, kuras iestājas ātrāk.
5: No, es tam īsti nepiekaristu, tas ir ļoti relatīvi, jo um, arī tas pensiju dāsnums no, ir, ir pārspīlēts. Ja, piemēram, bija pirms kāda laika reportāža stāsts par, par Zviedrijas pensionāriem, man liekas, Latvijas televīzijā, un tur arī izrādās, ka tās pensijas, lai arī no Latvijas viedokļa ļoti lielas, bet pie viņa dārdzības tas patiesībā nav nekas daudz, un lai tas viedri pensionārs varētu atļauties ceļot atlikušajā mūžas laikā, viņš spies pārdot savu vērtīgo īpašumu Stohomas centrā, nopirkt jaunu dzīves mitekli ārpus Stohomas, kas ir lētāks. un tad no šīs starpības, Var, var, var atļauties ceļojums. Tā kā ir jāizvērtē šo situāciju. Un, um, par Latvijas situāciju um, jāceras tas, ka mūsu ekonomiskās izauksmes um, um, jābūt pateicīgam tam, kā mums bija arī zināma rezerve. Tad, kad mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, mēs bijām salīdzinoši jaunu valsts pēc vecuma struktūras. Tagad demogrāfiskās krīzes iespēdā mēs strauji novecojam, ko pastiprina arī emigrāciju, emigrē, tieši gados jauni cilvēki mūsu veidojuši izaicinājumi. Mēs šo rezervu esam izmantojuši, bet neesam uzbūvējuši pietiekami noturīgu sociālo sistēmu, kas spētu... Um, Radīt jaunu darba rezervu, jo par ko ir runa? Sociālās sistēmas mērķis ir, ir, ir um, nodrošināt pamatlietas, labu izglītību, labu veselību un drošību, lai cilvēki varētu sekmīgi iekļauties darba tirgū un strādāt. Ja šīs lietas netiek sasniegtas, tad cilvēki var izvēlēties, diemžēl, nestrādāt iztikt no gadiem un darbiem, kā tas, ir, ir, kā tas notiek lielajā daļā Latvijas ārpus Rīgas.
1: Bet kā visu šos te sociālās lietas ietekmē migrācija vai iebraucēji no citiem reģioniem, es nerunāju, ar Eiropas Savienības ietvaros, bet no ārpus vai viņi atpelna sevi Vai arī viņi ir tie, kas ir uzturami ar šīm sociālajām sistēmām?
5: Es domāju, tas arī viens mīts, liels mīts, kas tiek izpatīts, ka imigranti brauc uz valstīm tikai tāpēc, lai iedzīvotos. Vai te būtu um, imigranti bēgļi vai, vai ekonomiski imigranti no, no Afrikas valstīm, vai latvieši un lietvieši, kur brauc uz nu, Tā nav patiesība. Jo statistika rāda, piemēram, Liebertānijas gadījumā, ka nestoties to, ka tur... Tik daudz cilvēku ieceļo katru gadu simtiem tūkstošu Liebritānijā bezdarba līmenis, joprojām ir vērsturk zemā līmenī, 4,5%. Tas nozīmē to, ka šie cilvēki, lielākā daļa cilvēka, absolūtais vairāk atroda savu darbu, viņi brauc tur strādāt, un Liebritānijai ir ko darīt. Jā, iespējams, ka kāds iedzīvojās uz šiem dāsniem pabalstiem, kāda ģimenei, kurai ir vairāk bērni, bet tas nozīmē, ka šāda sauruma sistēma izmanto arī viet Tur jau nav atšķirības, vai tas ir imigrants vai vietējais, tik jautājums, kā mēs viņu šķirojam šas cilvēks. Jā, man
0: ir tāds uh, interesants privāta rakstura stāsts no Francijas, uh, ko uh, mana paziņa, kas dzīvo Parīzē, uh, savulaik man stāstīja, ka Francijas uh, varas iestādes ir ļoti satraukušās par to, ka ieceļotāji no Ķīnas un Dienvid Austrumāzijas kroniski neizmanto Francijas sociālās, sociālo struktūru nepiesakās pabalstiem pārtiek no kaut kādas līdzekļu aprites, par kuru līdz ar to, ā, starp citu, arī neizmanto Francijas lielo banku pakalpojums. Notiek kaut kāda naudas aprite, kurai līdz ar to valsts kontrolējošās struktūras īsti netiek klāt, un nav skaidrs, kā šie cilvēki eksistē. Par teiksim, par ieceļotājiem no... Tuviem austrumiem, kas tur arī ir ļoti daudz, no Āfrikas valstīm, kas tur, protams, ir ļoti daudz, tur skaidrība ir lielāka, jo viņi tā kā iekļaujās šajā sociālajā sistēmā izmantotās pakalpojumus. par ķīniešiem, jo sevišķi tādas skaidrības nav un varas struktūras ir visai nobažījušās. Jā, tas ir tāds stāsts par to, ka šie imigranti mēdz arī uzvesties ļoti dažādi. Ļoti
5: dažādi, jo tāds. Jā, protams, imigranti ir salīdzinoši gados jauni, un pie tam viņiem ir augstas kvalifikācijas. Tas ir būtisks pienisums darbspēka tirguma, un šie imigranti strādās vēl daudz gadus un maksās sociālāt nodokļus, līdz kamēr viņi paši pensionēsies.
1: Jā, klausītāji, kur ir balsojuši uz mūsu jautājumu par Latvijas iespējām nākamajā desmitgadē sasniegt ar Vāciju vai Skandināvijas valstīm salīdzināmus sociālos standartus 51% absolūtais vairākums šādu iespēju uzskata par pilnīgi nereālu, 7% domā tā puses pusi izredes, savukārt 42% ir tādi pozitīvi optimisti, viņi uzskata, ka uz to ir jātiecas.
5: Tā nu, nav nemaz tik nu par sociālam tiesībām ir jācīnās, un, diemžēl, jāsaka, šobrīd Latvijā sociālā sistēma tiek būvētā, kā teic, tečer caur sētas durvīm, jo iekšpolitiski mēs nespējam mobilizēt sev, sevi, lai šo sistēmu pilnveidot. Lielā mērā mēs pateikt no tā, ko mums rekomendē vai ko mums saka, kas
1: Jā, bet, nu, turpināsim gan par Brexit un vienošanos par izstāšanās noteikumiem, vienošanos, kuras joprojām nav.
0: Divas
2: Kravas kontēneru grēdas uz robežas, pārtraukti lidojumi, ellīgas pasu kontrolas rindes, medikamentu trūkums, kāpjoši parādu apkalpošanas izdevumi un pikējoš valūtas kurs. Tādu dramatisku ainu, Iespējamam Lielbritānijas izstāšanās scenārijam, nepanākot vienošanos ar Eiropas Savienību, zīmē aģentūras Blumberga autore Terēza Rafaela, Aizvakardienas publikācijā Brexit bez vienošanās – neprātīga doma, kas var īstenoties. Runājot skaitļu valodā, tā paša Blumberga analītiķi Dens Hensons un Džēmijas Marijas Lēž, šāda aiziešana no Savienības Lielbritānija varētu maksāt 7% no iekšzemes kopprodukta ik gadus līdz pat nākamās 10 gadus beigām jeb 290 miljardus mārciņu. Arī Eiropas Savienība netuvu netiktu cauri sveikā. Kā prognozēja Starptautiskais valūtas fonds, Savienības ekonomika varētu sarukt par pusotru procentu, jeb vairāk nekā par 200 miljardiem eiro. Etiro, kuru ar Lielbritāniju saista visciešākās ekonomiskās saites, ekonomikas kopapjoma kritums varētu sasniegt 4%. Vai tiešām politiķi abās lamanšu pusēs varētu pieļaut šādas scenārijus īstenošanos? Līdz šim Viņi ar šo iespējamību manipulējuši, cenšoties panākt pretējās puses lielāku piekāpšanos. Nenāktos aizmirst, ka līdzīga riskanta taktika savulaik noveda arī līdz Brexitam kā tādam. Kaut arī šo iespēju daudz uzlūkoja kā nesavienojam ar veselo saprātu.
1: Jā, te pārsvarā bija pieminēta ekonomika. Tad ekonomiskā ziņā šāda vienošanās neesamība ieviestu vislielākās problēmas, vai arī politiski tur būtu. Jo nu, robeža ar starp īrijām, abām ziemeļģīrijas un īrijas republiku tā ir viena lieta. Politiskā ziņā kādas vēl problēmas varētu rasties, ja nav vienošanās.
5: Ja, nu, kalnokārt jau tas ir ekonomiskās problēmas. Kā jau reportāžā tika norādīts, tas ir milzīgs rīndes, spēkšu milzīgs rīndes uz, uz Libertānijas un Eiropas Unības pie Lamanša. Arī dzene robežu nolūkšanas starp īri un zimeļi arī, kas būs ļoti politisks smags um, solis un, un tas var atjaunot šo. Iesaldēto konfliktu, kas uh, starp um, Ziemeļīrīs un, un, un um, kā, īriem un, 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 un um, um, Britu iedzīvotājiem. Um, jā, un, teiksim, nu, protams, tas jau nenozīmē, ka Libertāna izstāsies piemēram, no NATO, un ka viņi pārtrauks pildīt kādas ar saistības militārā jomā vai aizsardzības aspektos. Uh, nē, bet, bet vienkārši jā, šis uh, šoks. Un, protams, arī dzien, ka Libertānija tajā dienā zaudēs savu vietu visās Eiropas vienības institūcijās, ieskaitot aģentūras.
0: Jā, vāru tikai piekrīst. Tātad galvenās problēmas ir ekonomiskās, jo, nepanākot šo vienošanos, kā jau tas izskanēja, tiks um, Nogriezt, kā ar nāzi daudz ekonomiskie sakari, Tāds, Bažas raisošas simptoms ir tas, ka gan Eiropas Savienības centrālās struktūras, gan Lielbritānijas valdība jau šobrīd gatavo informatīvus materiālus, instrukcijas, uzņēmumiem, ja nu gadījumā tas tiešām notiktu, kā viņiem rīkoties, kā viņiem no šīs situācijas, kā viņiem šai situācijā tikt galā. Un tas, protams, tikai palielina tramīgumu, par to, ka kaut kas tāds tiešām var notikt.
1: Jā, viena lieta ir, ka Lielbritānija gatavo instrukcijas, bet uh, cilvēki, kuri sadarbojas ar Lielbritāniju Eiropas Savienībā, viņiem kāds gatavo kādas instrukcijas? Es
0: saprotu, ka jā, ka arī tas notiek. Uh, tur uh, publikācijā, kur lasīju konkrēti es šajā Blumberga uh, materiālā bija pat minēts konkrēts skaitlis, cik informatīvu tekstu jau ir sagatavots, vairāki desmiti.
1: Interesanti, kur tas glabājās. Mēs esam sazvanījuši Latvijas ārpolitikas institūta direktoru vietnieku Kārlu Bukovsku. Labdien!
2: Labdien!
1: Jā, Lielbritānija un Eiropas Savienība ir ļoti ilgi rīstinājušas sarunas, ir bijušas jau gandrīz tā kā panāktas vienošanās, vai tiešām viss šis varētu tikt izmests miskastē un pienāktu Lielbritānijas izstāšanās diena bez vienošanās. Kā jums šķiet?
7: Es domāju, ka nē. Es domāju, ka šajā situācijā, šīs tas sarums, kas līdz šim ir noritējušas, ir panākts diezgan pamatīgs progress. Ir diezgan skaidrs, kādas šīs attiecības varētu tālāk izskatīties Brīvās tirdzniecības līgums vai muitas savienības tehnikas jautājumi. Bet tas, ko mēs esam pēdējā laikā redzējuši, es domāju, ka tas ir. Nu, politiskie manevri, ir politiskie manevri uh, vispirms jau no to, kas ir uh, smagā Brexit atbalstītāja vai, teiksim tā, nacionālistiskā uh, politiķiem, kas vienkārši mēģina atgādināt par savu pozīciju, savu vietu un tādā veidā mēģina kategoriski iestāties pozā Un otras puses, tas ir tiem politiķiem, kas, principā, atbalsta šo te a, sistēmu, kas šo te vienošanos potenciālo kāda tā varētu būt, ieskatot arī pašu premjerministru meju. A, viņiem šī ir iespēja vienkārši a, pavaicāt sabiedrībai, parādīt sabiedrībai to, kādas ir šīs negatīvās sekas, kas var piedzīvot. Ka, nu jau šobrīd mēs divi gadi esam par šo te jautājumu runājuši, Un mēs atsīm redzot, varam jau, jau iedot konkrētas apreicinās, cik mums ir potenciāli zaudējumi, mums ir šis te a, briesmīgais scenārijs, a, kāda preksipa izskatā.
1: Jā, bet, nu, kad tiek iezīmēt viss šie briesmīgie vai piekāpšanās varētu būt gan no Eiropas Savienības, gan Lielbritānijas puses, kaut kāds kompromiss, vai tomēr kādu no pusēm paliks stingri uz savu? Es domāju, ka
7: beigu beigās kompromiss būs, gan no vienas puses, gan otras puses, jo no viens no Eiropas Savienības klasiskajiem lēmumu pieņemšanas vai vienošanos panākšanas taktikām ir tas, ka, ja visas puses ir neapmierināts, tas nozīmē, ka tas ir Tikai Tāpēc, ka tad neviens nevar teikt, ka viņš ir iznācis no visu šī kā uzvarētājs, un otrs dēļ tā nebūs un Šajā konkrētajā situācijā, kategoriskās pozīcijās iestājoties, zaudātāji būs gan vieni, gan otri. Līdz ar to koncesijas kaut kādas piekāpšanās skaidrum gaiši ir gan no vienas puses, gan no otras puses jau bijušas un arī vēl ir, ir citsamākais sagaidāms to, jo tie sāsinoties šīm politiskai retorikai.
1: Ti ir tehniski, kam ir jāpieņem galvārds par vienošanos Lielbritānijā?
7: Pašā Lielbritānijā? šī negadījumā runa, runa ir par, tur ir vairāk variādi. Pirmais jau, protams, ka valdība pieņemta lēmumu, bet otrais tas, ka parlaments grib pieņemt šo te lēmumu un beigās balsot, kas ir, kas ir pieņemtais lēmums, bet, nu, vēl arī par tiem, kas atbalsta to, ka ir nepieciešams arī vēl viens referendums. Un, ka tomēr, nu, nav, nav gluži margināls viedoklis tomēr ir pamats uzskatīt, ka iespējams, ka Vilbertānie pieņemot šādu lielu lēmumu ka šai sabiedrības otreizēja aptaujāšanai tomēr vajadzētu notikties. Visticamākais tas nebūs par palikšanu Eiropas Savienībā, bet tas būs par šā, šādu veidu situāciju šo te vienošanā šī te ā, līguma sistēmas akceptēšanu.
1: Jā, paldies, mēs sazinājāmies ar Latvijas ārpolitikas institūta direktoru vietnieku Kārlu Bukovs, tad izskatās, ka tās virāžas tur var būt vēl diezgan lielas, tajā pašā laikā laika līdz izstāšanās brīdim nav nemaz tik daudz, tie ir mēneši.
0: Nu, ja, nu pagaidām, it kā vēl grafiks nav, kā saka, uh, katastrofāli pārkāpts, jo bija paredzēts, ka sarunu process silgst apmēram līdz šī gada oktobrim, lai tad līdz izstāšanās brīdim, kas ir martā, var pagūt, tieši Britu parlaments var pagūt apstiprināt šo izstāšanos. Nu, iedomāties, ka Lielbritānijā varētu rīkot referendumu pār šiem jautājumiem, tas ir diezgan... Apšaubām, manuprāt, jo kāds tad varētu būt referendumu jautājums, tur tad būtu jau uzstāda kādi desmit jautājumi, un tur ir tik daudz tehnisko nianuši. Tās jau ir, nu, ir, ir, ir lietas, par kurām tiešām var vienoties vairāk vai mazāk tikai profesionāli Es ļoti šaubos vai vidusmēra vēra, vēlētājs, jebkurā valstī varētu kompetenci spriest par, par šo situāciju, bet, protams, politiķu vidē, Uh, ir šīs uh, vienotības trūkums Lielbritānijā Britānijā, un, un tas, nu, protams, sagādā ļoti lielas problēmas, kā mēs to redzam, premjerministras mējas valdībai, kura bija iecerējusi šo maigā Brexita variantu, par to mēs runājām, vai pagājušā, vai es pagājušā raidījumā, ja? Tā tad um, salīdzinoši līdzenu izstāšanās procesu ar muitas uniju, ar uh, brīvu, diezgan brīvu režīmu uz Lielbritānijas un Īrijas republikas robežas, Ziemeļīrijā un tam līdzīgi.
1: Bet vai cilvēkiem ar Eiropas Savienības pilsoņiem, kur strādā Lielbritānijā, vēl ir par ko uztraukties?
5: Ne, nu, Lielbritānijas valdība ir Ir, ir garantējis, ka viņa tiesības tiks ievērotas, Pišķi ir tās garantijas būs spēkā arī pēc izstāšanās. Bet kādā ir...
1: formā ir šīs garantijas, vai tās nevar tikt atceltas?
5: Ja, nu, tas ir tikai tiks kas līgumā. Šobrīd tas ir vienkārši deklaratīvā līmenī. Mēs valstībi ir paziņojusi, ka viņas tiks respektētas, un arī Eiropas Savienība ir paziņojusi, ka respektēs Liebertānijas tiesības, kuri dzīvo ārpus Lielbritānijas Eiropas valstīs. Par to referendum jautājumu starp citu runājusi bijušais Un uh, jautājums varēja būt referendumā par to, vai tauta akceptē izstāšanās nosacījumus par kādu tiem tiks panākt vienošanās. Jo mējai ir politiska problēma, viņa interpretē uh, doto mandātu diezgan strikti, bet mandātu, ka ir jāizstājās un ir jāsarauj teiksim, jāsaglabā zināms ekonomiskās attiecības, taču, ja kuras politiskās attiecības, piemēram, sadarbība ar revsnieks institūcijām vai Eiropas Kopienas tiesas lēmumu ietekmēt, tas viss ir jāpārtrauc. Ko savukārt krasībilst Eiropas nevis pusi, ja uzskata, ka tās tādējādi tiks traucēts normāls vienotā tirgus darbību šādā veidā. Un arī tas, ko sakām Eiropas nejas šobrīd, ka tāds vienkāršs brīvās izniecības līgums var arī nenostrādāt, jo ir grūti piemēram nošķirt, kur ir brīvā izniecība precēm un kur ir pakalpojumu kustība, jo zināt, ka šodienas ekonomikā liela nozīme ir arī pēc pārdošanas pakalpojumiem ir kaut ko nopārkāt, un tad jums nāk serviss līdzi. Un ja ir brīva pakalpojums kustība, tas nozīmē arī brīvu cilvēku kustību, jo pakalpojums sniedz, sniedz cilvēki. Tā kā šeit ir šeit nav iespējams tā vienkārši izraut gabaliņu no tā, no tā tirgus un teikt, ka tas viss darbosies. Un tā ir savukārt Eiropas Sanēdes baza, un jautājums arī par maksājumiem Eiropas budžetā, jo ja Libertāni noslēdz biosterniecības līgumu un ja budžetā, tad tas uh, radīs duši neizpratni Norvēji Norvēģijā un arī Šveicē, kuras maksā par piekļu vēros un tirgumu. Tā kā noteikti diezgan daudz kompleksu jautājumu.
1: Jā, tā kā es domāju, ka mums neviens viens raidījums vēl būs jāvēlta šim tematām līdz pašam Brexit, varbūt arī pēc tam. Bet turpināsim raidījumu ar tematu, kas arī skar Eiropas Savienību, bet mēģinājumiem to sagraut.
0: Divas puslodas
2: The Movement – kustība. Tā dēvēšoties bijušā Donalda Trumpa galvenā stratēģa, bijušā radikāla labējā interneta resursa, Breitbart News vadītāja un redaktora, kadrezijā investīcija baņķiera un Hollywoodas producenta Stīva Bennona projekts, kuru viņš kopš dažām dienām pieteicis starptautiskajā mediju telpā. Tas būs fonds, kas sniegšot aptauj, izpētes un analīzes, strateģiskās plānošanas un komunikācijas atbalstu izteikti labējās ievirzes partijām, pirms nākamā gada maijā gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Jau līdz šim Benonam bijusi sadarbība ar veselu virkni šādu organizāciju, tā skaitā Marijas Lepēnas Nacionālo fronti Francijā, Viktora Orbana Fideš Ungārijā, Alternatīvu Vācijai, Austrijas brīvības partiju un Ziemeļu līgu Itālijā. Kā zināms, vairāki no šiem politiskajiem spēkiem ilgāku vai īsāku laiku – ir pie varas savās valstīs, un arī to izredzes Eiropa parlamenta vēlēšanās tiek uzlūkotas kā visai nopietnas. Stīva Benona, deklarētais taktiskais mērķis, ir izveidot monolītu Eiropas parlamenta ultralabējo bloku, kas sagrautu līčinējo uz konsensu orientēto Brisels politiku, pārvēršot to cīņu sarēnā pret Davosas partiju, Uz tālāku Eiropas un globālo integrāciju orientētiem liberāliem spēkiem. Aiz nacionalisma nacionālisma karogneša stratēģiskā vīzija ir Eiropas Savienības sabrukums, sadaloties nacionālās valstīs, kas viņaprāt arī ir pareizā lietu kārtība mūsu pasaules daļā.
1: Jā, nu sakiet, kam viņam tas ir vajadzīgs? Viņš nav, viņš nedzīvo Eiropas Savienībā, arī Britu kolēģis stājas sārā no Eiropas Savienības. Priekš kam viņiem to vajag darīt?
0: Ne, nu, nepārprotami ir individuālas ambīcijas, ir personisks ambīcijas, ir, es teiktu, ka viņš ir um, ļoti lielā mērā Donalda Trampa līdzinieks ar, um, pamatīgu narcisisma devu, ar apetīti uz skaļiem paziņojumiem, un ar, kā par viņu var lasīt, pareizu izmaņu pieslēgties, pieslēgties procesiem, kur viņš var būt arī savu ievērības tīrāga šķēlīti. Jā, ja, un uh, līdzīgi tiek vērtēta viņa loma uh, Donalda Trumpa priekšvēlēšana kampaņā, uh, kā zināms, Trumpa komandu viņš visai drīz pameta pēc tam, kad prezidents bija pievāras nācis, un, uh, un šis tiek vērtēts kā līdzīgs projekts, uh, tā tad uh, viņš ir savodis, <laughs> prasti sakot, uh, kā Pat tiešām šie spēki var būt ļoti nopietnus panākums nākamais Eiropas parlamentu vēlēšanās, un tas tiek prognozēts, ka nākamais Eiropas parlaments būs daudz bagātāks ar radikāli nacionalistiskiem, populistiskiem un tā tālāk virzieniem, un mēģina, tā sacīt,
5: gūt no tā sev, Jā,
0: bet
1: tā kāds labums viņam?
5: Ja, nu, jā, es domāju, ka viņš ir uh, bijušies investīcija bankieris, kurš tam pievērsies, ir, ir mediju jomai, uh, tā varētu teikt ideāls, kuram nākusi kaut kādā apgaismība, viņa izpratnē, kurš apgaismīja redzēt tādu, ka faktiem no nozīme, nozīme ir interpretācijām, un ja viņš runā par Briseli kā tādu varas centru, no kura tagad ir jāatšķiļās uh, Valstīm, lai es kļūtu atkal nacionāls, būtu jau pilnībā nesaprotu, kā ir veidot Eiropas savienību un kā viņi darbojas. Ka dalībvalstis jau ir tās, kuras nosaka darba kārtību, un nevis otrādi. Un, visbeidzot, grūti iedomāties, ka Francijas vēlētājs varētu sekot uh, amerikāņu līderībai. Es tikai
1: nu, domāju, vai investīcija bankieris tur kaut ko var nopelnīt šajā te visā projektā.
0: Nē, ne, ne, nu viņa uh, vēlēšanās nav nopelnīt lielu kapitālu. Viņa vēlēšanās, teiksim, tā ir līdzvērtīgākiem piemēram, Džordžam Sorosam, ko viņš arī ir teicis, ja, Džorģis Soros ir lielisks sevišķi tā ziņā, ka viņš ir dibinājis šo atvērtās sabiedrības fondu, viņš ir protams arī ļaunais spēks, sliktais, jo liberālis, bet lūk šajā ziņā es varu no viņa tikai mācīties un es no viņa mācīties. Un, jā, tieši tas, ka maz sapratnes par to, kā ir veidot Eiropas savienība un apsēstība Kā sacīmredzami, piemīt Benona kungam apsēstību ar domu par šo globālo sazvērestību, par kādām globālām struktūrām. Viņš runā par šo Davosas vāru.
1: Jā, nu skatīsimies, kā viņam iet, bet divas puslodas ar to arī izskan. Studijā bija Latvijas Ārpārtīgas institūta pētnieks Alda Staust. Austērs arī Edvarts Liniņš un es, Māri Jānconu. Divas
7: puslodas